0: Bienvenidos a la sexta jornada de audio procesamiento del seminario Amor Formativo. Te dejamos ahora con nuestro segundo audio titulado Distancia y Silencio. Hola, pon atención a lo que Dios te quiere hablar.
1: Uno de los aspectos acerca de los límites en el amor que quisiera que pudiéramos abordar en este procesamiento está relacionado con el nivel de dependencia que se generan producto de las relaciones. En esto creo que se hace muy necesario observar principios en torno a límites saludables. ¿Qué tanto depende tu corazón? ¿Qué tanto depende tu vida? ¿Qué tanto depende tu existencia? del de vínculo que tienes con los demás, qué grado de dependencia se ha desarrollado. ¿Sí? No estamos hablando aquí de los límites que hay dentro de la relación, sino más bien de los límites que están en tu corazón respecto del rol que cada persona juega en tu vida y de la intensidad de participación de cada persona en tu toma de decisiones, en tu estabilidad espiritual, en tu estabilidad emocional. En algunos, en algunos casos, nuestra falta de límites en cuanto al lugar que esta persona o esta relación debe jugar en nuestro corazón y en nuestra vida, termina provocando que le entreguemos parte del lugar que le pertenece solo a Dios, a las personas que amamos. ¿sí? Y de esto es lo que quisiera hablar. ¿sí? El título de este procesamiento está muy ligado a esto. Todas las relaciones saludables deben tener una expresión, una medida de distancia y una medida de silencio si no incluimos distancia y silencio en nuestra manera de construir relaciones, en el lugar que le damos en el corazón a las relaciones que tenemos, en definitiva, amados, estaremos dependiendo de quienes no debemos depender, ¿sí? y entregándoles un lugar, entregándoles un rol que no es saludable, es interesante que uno con frecuencia puede encontrar desenlaces de historias donde el quiebre o incluso la partida de alguna persona especial, importante, relevante en la vida de alguien termina provocando que un aspecto de su vida se muera e incluso en ocasiones termina provocando que la persona sienta que es mejor no seguir viviendo. ¿Y por qué se genera esto? Porque hemos cruzado ciertos límites en cuanto a la dependencia que se genera en las relaciones que hemos construido. Quiero decirte de plano, directamente, si alguna relación interpersonal ha generado dependencia, entonces esa relación interpersonal no es saludable. Ninguna de las relaciones que construimos debe generar dependencia, porque la dependencia es otra expresión de esclavitud. Recuerda que el objetivo del amor es provocar libertad. Por lo tanto, todos los vínculos que construimos, los vínculos matrimoniales, los vínculos uh, familiares eh, eh, de padres e hijos y los vínculos de amistad, deben entregar un grado importante de libertad al otro, incluso esa libertad de poder seguir construyendo su vida a pesar de la pérdida, a pesar de la partida, a pesar del quiebre relacional. Es interesante cómo en medio de esta generación, particularmente en esta generación, existe una fragilidad enorme respecto de la pérdida, una, una intolerancia a la frustración de la pérdida, a la frustración de la partida, a la frustración del quiebre relacional, que eh, no son pocos los casos en que personas a partir del quiebre relacional terminan eh, provocando un desenlace desastroso, fatal incluso, personas que se quitan la vida a partir de las consecuencias relacionales, a partir de los desenlaces, a partir de la construcción de la relación, episodios de la relación o decisiones del ser amado que terminan provocando la convicción de no querer seguir viviendo. ¿Y qué es lo que está conectado detrás de esto? Es que no sólo hemos construido relaciones de amor, sino que en vez de amor lo que ha habido en la relación es probablemente una honra que va más allá de lo saludable, probablemente una confianza que va más allá de lo razonable, y finalmente se termina construyendo un nivel de descanso en el otro, que es lo que definimos como una dependencia no saludable, ¿sí?, es interesante que la Biblia regula estos tres aspectos, ¿sí? O sea, los vínculos de amor deben tener cierta expresión de honra, cierta expresión de confianza y cierta expresión de descanso, pero la honra total, la confianza total y el descanso total de la vida debe estar puesto en el Señor en su corazón, en su carácter, en su persona. Si alguna de las relaciones que estás construyendo están generando que honres más a esa persona que a Dios, que le des más importancia a agradar a esa persona que a Dios, tenemos un, un problema tremendo en la forma de ir construyendo la vida. Porque habrán ocasiones en que por el peso que genera en tu corazón esa relación, no podrás obedecerle a Dios. Terminarás desobedeciendo a Dios con tal de no provocar un quiebre debido al, al nivel de honra, al lugar excesivo que le has dado en el corazón a esta relación y a esta persona. Por otro lado, sin duda en las relaciones de amor se necesita construir confianza. Pero cuando tu relación de amor expresa más confianza que la saludable, ¿sí? cuando la confianza de tu corazón está puesta en lo que el otro puede hacer, en lo que el otro te puede dar, en lo que el otro te puede entregar, en lo que el otro puede generar, se desarrolla una dependencia tan fuerte allí que cruzamos el límite, ¿no? Terminamos confiando más en el hombre que en Dios. Vamos a revisar unos pasajes donde la Biblia habla muy radicalmente respecto de lo peligroso que es confiar en el hombre en vez de confiar en Dios. Entonces, ¿Debes construir relaciones de honra? Claro que sí, pero ninguna de ellas debe llevarte a honrar a personas más que a Dios. ¿Debes desarrollar relaciones de confianza? Por supuesto que sí, pero ninguna de ellas debe llevarte a poner confianza en, en, la, en la construcción relacional, poner más confianza en esa persona que en la persona de Dios. No puede haber mayor confianza en el hombre que en Dios. Cuando sucede eso, nuestro corazón se ha ido en la dirección correcta, incorrecta y estamos dependiendo de quienes debiéramos amar. ¿sí? No debemos confundir esto. Nosotros estamos llamados a amar al prójimo, pero no a depender del prójimo. Por último, amados, la Biblia nos entrega un, una, una, una lectura desde principio a fin que tu corazón y tu vida debe descansar en Dios, solo en Él, ni siquiera en ti mismo, ni siquiera en tus fuerzas, mucho menos en las fuerzas o en la influencia o en las decisiones de otro. Debes aprender a descansar en Dios. Y esto permitirá que tu forma de construir relaciones sea tan saludable que ni la pérdida, ni la distancia, ni el silencio provoquen heridas en el corazón. Cuando las relaciones no son saludables, la distancia y el silencio e incluso la pérdida terminan provocando tantas heridas en el corazón y el proceso de sanar la pérdida, la distancia y el silencio se vuelve un verdadero calvario. Por eso tenemos una manera de construir relaciones hoy en el mundo que, que la hemos normalizado, una manera tan obsesiva, personas que, que en el momento en que no tienen a su lado a la persona amada lo están llamando, tratando de contactar, queriendo saber dónde está, queriendo saber con quién habla, qué está haciendo, dime dónde vas, dime qué hiciste, dime por qué lo hiciste. ¿Sí? Se, se generan relaciones de control tan enfermizas. ¿Y cuál es la razón por la que se quiere controlar todo lo que el otro está haciendo? Porque desde que la relación se comenzó a construir, nunca se expresaron ni distancias ni silencios. Se construyó una relación tan obsesiva que no se dio espacio al desarrollo de la vida personal. Quiero decirte, dependiendo del de nivel de compromiso que existe en la relación, debe haber una comprensión y un respeto de la intimidad personal, no puedes pretender si existe una relación de amistad y es simplemente amistad, no puedes pretender que el otro te cuente todo lo que le sucede y te abra completamente el corazón, porque eso no será saludable, hay cosas de tu vida que no tienes por qué abrir con tus amigos, y cuando abres aspectos de tu corazón que no es saludable abrir con tus amigos, finalmente comienzas a recibir una influencia en áreas que debieran estar abiertas solo al consejo de Dios o que probablemente deben estar abiertas a la autoridad de tus padres, a la autoridad de tus líderes, pero como lo abres con cualquier persona, finalmente cualquiera puede venir e influir sobre estas áreas. Te haces vulnerable en contextos en que no debes serlo. Y esto está poniendo en riesgo algunos aspectos de tu vida. Precisamente porque estás manifestando mayor intimidad en un proceso que no debe ser. Es interesante que la intimidad y la desnudez es algo progresivo y está ligado al nivel de compromiso. Por eso nosotros entendemos que una relación de amistad tiene mucho más límites que una relación de enamorados, de como decimos aquí en Chile, de pololos. ¿sí? Y la relación de enamorados de pololos no tiene la misma cantidad de límites que una relación de novios y mucho menos mucho menos cercana está a la cantidad de límites que debe tener una relación matrimonial en la medida que el compromiso va creciendo la expresión de límites también va cambiando pero en ninguna de estas expresiones relacionales Debe dejar de existir distancia y debe dejar de existir silencio. No sé si logras entender lo que te quiero decir, pero si estás casado, estás construyendo una relación matrimonial, déjame decirte, hay momentos en que necesitas respetar el silencio del otro. No puedes pretender que todo el tiempo te diga todo lo que le está pasando en el momento en que le está pasando. Hay ocasiones en que debes permitir esa, esa intimidad personal, ese proceso íntimo personal. Hay cosas que no podrás solucionar en tu esposo. Hay batallas que no podrás pelear por tu esposa. No puedes involucrarte en hacer incluso lo que a ella le corresponde hacer, en decidir incluso lo que a él le corresponde decidir. Aunque sean matrimonio, aunque, aunque, aunque la Biblia diga que sean uno, la realidad es que cada uno está peleando también su batalla personal. Y en esas batallas... Cada uno debe aprender a descansar en Dios. Cada uno debe honrar incluso a Dios más que a su esposo, más que a su esposa. Esto también termina regulando el nivel de lealtad. No es posible que tengas más lealtad a tus amigos que a Dios. No es posible que tengas más lealtad a tu enamorada que a Dios. No es posible que tengas más lealtad a tu novio que a Dios. No es posible que tengas mayor lealtad a tu esposa que a Dios. Tu lealtad, tu honra y tu confianza debe tener en el primer lugar a Dios. Si no, en ocasiones vas a estar aceptando cosas que no debes aceptar. En ocasiones vas a estar involucrándote en episodios que no te debes involucrar. En ocasiones vas a estar solucionando cosas que no te corresponde solucionar. Vas a estar participando de batallas que tú no debes pelear. Esto es bastante común observarlo, pero... Tenemos matrimonios en nuestra sociedad y en nuestra iglesia donde el esposo no solo es el esposo, el esposo pasó a ser prácticamente el papá, pasó a ser prácticamente el pastor, el consejero y le falta poco para ser el dios de la esposa. ¿Y dónde se identifica eso? Eso lo puedes ver cuando, te das, cuando sacas al esposo. Te das cuenta que ella no logra hacer nada si él no está, que ella no logra tomar decisiones si él no está, que ella no tiene sentido de realización personal. Esto es algo que tenemos que combatir, no te estoy hablando de construir áreas de tu vida en independencia, pero el matrimonio es una construcción de acuerdos, no un señorío del uno sobre el otro. No una dependencia emocional, ni financiera, ni social, ni espiritual. Debes afirmarte en el Señor. Debes compartir con tu esposo, debes abrir el corazón con él. Pero debes depender del Señor. Y debes honrarle a él más que a tu esposo. Y debes ser leal primero al Señor antes que tu esposo. Y debes descansar en el Señor antes que en tu esposo. Tenemos expresiones de familia donde padres tienen un vínculo casi matrimonial con sus hijos. No quieren dejarles hacer nada, no quieren que sus hijos tomen ninguna decisión sin que pase por ellos llamados esto de honrar al padre y a la madre no tiene que ver con que tus hijos tienen que hacer todo el tiempo solo lo que a ti te parece. La honra no tiene que ver con obediencia total. La honra tiene que ver con respetar el lugar que tú tienes en su vida. Pero eso no significa que tus hijos tengan que hacer siempre todo lo que a ti te parece. No significa... Que todo lo que tus hijos decidan en el futuro tiene que estar de acuerdo con tus expectativas. A veces, por esta falta de límites en los roles y en los vínculos relacionales, los padres están buscando su realización personal en la vida de sus hijos, están poniendo un peso de realización sobre ellos. No, no te equivoques. Tus hijos deben aprender a agradar al Señor. En esta línea, en la línea de la honra, quisiera que nos pudiéramos detener un momento a revisar unos pasajes bíblicos. Particularmente, quisiera que pudiéramos analizar lo que está presente en el decálogo de principios de la ley, los diez mandamientos. Me imagino que tú puedes recordar con claridad que el primero de los mandamientos de amor horizontal, el primero de los mandamientos de amor al prójimo de honra y respeto al prójimo es el mandamiento con promesa, es el único que tiene una promesa y es el que está vinculado a los padres el primero de los mandamientos horizontales, el quinto mandamiento en la Biblia, dice directamente que debemos honrar a nuestros padres honra a tu padre y a tu madre y, y tus días serán alargados sobre la faz de la tierra pero Quisiera que pudieras mantener presente ese mandato recordando lo que Jesús también dice en Lucas capítulo 14, verso 26. Jesús dice, si alguno viene en pos de mí y, y ama a sus padres o a su, a su padre o a su madre, a su hermano, a su hermana, incluso su propia vida más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Es interesante este pasaje porque produce una confrontación muy fuerte sobre los vínculos relacionales más intensos de la vida. Jesús menciona allí los vínculos más afectivos que una persona tiene en su vida. A su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, a, a su, su propia vida. ¿A qué se refiere Jesús con el que viene en pos de mí debe aborrecer? a todos estos. No está diciendo que tú debes odiar a tu padre, a tu madre, a, tu, a tus hermanos y, y a todos los que te rodean. No. Lo que Jesús está queriendo decir es que si llegas a amarles más que a Jesús, si llegas a honrarlos más que a Jesús, en algún momento no podrás venir en pos de Él. Jesús está diciendo que si tú has decidido venir en pos de Él, en algún momento vas a tener que desobedecer a tus padres porque quizás ellos estarán en desacuerdo. Sus expectativas, sus planes, sus proyecciones, sus deseos para ti van a estar en contra de lo que Dios quiere para ti. Y en ese momento está claro a quién tienes que honrar. Tienes que honrar a Jesús. Tienes que honrar tu llamado. No puedes poner a tus padres como un obstáculo a la hora de seguir a Jesús. Esto mismo sucede en el llamado de Eliseo. Elías pasa por donde Eliseo estaba, él estaba allí en la casa de su padre, haciendo algunas tareas de honrar a su padre. Y en ese momento, Eliseo se acerca a Elías diciéndole, espérame, déjame terminar de hacer lo que estoy haciendo. Y Elías le dice, ¡hey, qué tengo yo contigo! Jesús en un momento recibe a una persona que lo quiere seguir, que le dice, Señor, yo quiero seguirte, pero déjame, déjame que entierre a mi Padre y te seguiré. Esta persona estaba esperando terminar de resolver algunas cosas de la vida de su Padre. Se sentía responsable de algunos episodios en la vida de su Padre. Particularmente estaba pidiéndole a Jesús... Un poco de paciencia, ¿no? Espérate que, que termine de acompañar a mi papá y una vez que termine de acompañar a mi papá en su vida. No es que su papá había muerto recién. No, lo que él está diciendo es una vez que mi papá se vaya, te voy a seguir. Jesús le dice algo que parece muy cruel, pero que necesitamos entender. Jesús dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Sí? O sea, deja que él avance con su propia vida, tendrá quien lo pueda enterrar, tú ven y sígueme. Evidentemente esta persona no lo siguió, precisamente porque hemos confundido la honra con la obediencia total. Déjame decirte, con cierta, con cierta tristeza, disconformidad, que en algún momento las decisiones que Dios te esté hablando que debes tomar, en algún momento pueden llegar a estar en desacuerdo con lo que tus papás esperan de ti. Y en ese momento debes tener bien claro a quién debes honrar. No es que el Señor está llevándote a desobedecer a tus padres. Es que Él nunca te llamó a pensar que debías obedecerles en todo. Lo que el mandamiento está queriendo decir con la honra ¿sí? es que nunca debes quitarles el lugar que tienen en tu vida, nunca debes dejar de considerar su consejo, nunca debes faltarles el respeto, nunca debes deshonrarles, aun cuando a veces te toque tomar decisiones que no están de acuerdo con lo que ellos piensan. Y en esto, amados, esta honra relacional en la familia es principal por sobre otras relaciones que construyes. Si la Biblia te está diciendo honra a tu padre y a tu madre, eso significa que ellos deben tener un espacio más profundo en tu vida que tus amigos. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo? Dejaste de escuchar a tus padres y escuchas más a tus amigos que a tus padres. ¿Cuándo fue la última vez que consideraste preguntar a papá y a mamá? Papá, ¿qué piensas de lo que he estado viviendo y lo que he estado construyendo? ¿Qué opinión tienes de, lo que estoy, de las decisiones que estoy tomando? ¿Hay algo que Dios te esté hablando para mí, papá? No es posible que ignores lo que Dios pueda hablarte a través de quienes han sido tu principal círculo de autoridad amados, respecto de la honra el Señor pone en el aspecto de la honra después de Él a los padres en un lugar principal ahora hablemos por un momento acerca de la confianza respecto de la confianza si en la honra el Señor pone a los padres en un lugar especial, en la confianza el Señor pone al esposo y a la esposa en un lugar especial. ¿Por qué? Porque la Biblia te describe esta como la relación en donde debe haber una desnudez completa. ¿Sí? No es saludable que el esposo y la esposa entre ellos se escondan cosas. Debe haber una confianza profunda en cuanto a mostrarse desnudos. Pero la confianza de estar desnudos no debe confundirse con la confianza del corazón. Debes aprender a confiar en tu esposo como para ser completamente transparente con Él, pero eso no te debe llevar a poner tu confianza en tu esposo. Y por ende también, déjame decirte, no puede ser, y esto lamentablemente sí sucede, no puede ser que algunas conversaciones eh, te lleven a abrir tu corazón más con tus hijos que con tu esposo, con tus hijos que con tu esposa, con tus amigos de infancia o de la escuela o de la universidad, abrir más el corazón que con tu esposa? No, no, recuerda, la mayor desnudez en el área de la confianza está con quien eres uno. Te pregunto, ¿cómo está tu construcción relacional en el área de la confianza? Respecto de esto, la Biblia nos dice, en, en Jeremías 17, 5, dice radicalmente, Maldito el hombre que confía en el hombre. Y en el Salmo 118, verso 8, te dice, Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Aquí tienes dos pasajes que confrontan profundamente el dónde está puesta tu confianza. Fíjate en esto. ¿Cuántos límites debes aplicar? Por último, quisiera que revisáramos el concepto fundamental que la Biblia nos transmite respecto de descansar. Es interesante que la Biblia nos está llamando constantemente a descansar en él. Y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, la Biblia te invita a descansar en nadie más que no sea Dios. Cuidado con construir relaciones que te lleven a confiar en la gente. Cuidado con construir relaciones sociales que te lleven a confiar en en tal o cual dirigente, en tal o cual presidente, en tal o cual partido político o tendencia política. ¡Cuidado! Tu confianza debe estar solo puesta en el Creador. Esto es lo que el Señor quiere grabar en toda la humanidad al transmitir. Apenas, apenas terminó el desarrollo creativo de... El capítulo 1 de Génesis desarrolla una, un principio de descanso en torno al séptimo día, en torno al sábado. ¿Sí? No quiero decirte que debes guardar el sábado, el Shabbat, como lo hacen los judíos, pero ese principio nos está queriendo decir algo. Debe haber al menos un momento en la semana, un día completo, un, un, una, una etapa de la semana completa, desde levantarse hasta acostarse, en que guardes en tu corazón la convicción de descansar en el Señor. En que dejes tus fuerzas de lado, tu trabajo y tu capacidad, y descanses en el Señor. Debes aprender a descansar solo en Él. Amados, cuando nuestras relaciones no tienen distancia y silencio, comenzamos a descansar en cualquier otro menos en Dios. Comenzamos a confiar más en los hombres que en Dios. Comenzamos a honrar más a los hombres que a Dios. Finalmente, terminamos amando a los hombres, más que a Dios. Recuerda, el principio fundamental de la ley del amor es este. Debes amar con todo tu corazón, solo a uno, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, solo a uno. Hay solo una persona en el universo. En toda la existencia, solo una persona a la que debes amar con todo, ese es Dios. Él debe estar en el primer lugar. Ese es un límite fundamental. Luego de Él, debes amar lo que Él ha hecho en ti, profundamente. Debes reconocer su imagen en ti y amarla, amarla. Amar lo que Él ha hecho en ti, amar tu vida, cuidarla, protegerla, cultivarla, edificarla, santificarla. Todas estas expresiones son una evidencia de que amas lo que Dios ha hecho en ti. Y luego de tener muy consolidado el valor que hay en ti, entonces Dios te llama a amar a tu prójimo a ese mismo nivel al nivel con el que te amas a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el orden de la ley del amor. Esto te muestra que en, la, en el involucramiento que tienen en el corazón, las relaciones tienen su lugar, tienen su límite. Primero Dios. Y segundo, lo que Él ha hecho en ti. Tercero lo que Él quiere hacer en la vida de otros a través de ti. Te animo a que puedas construir relaciones saludables por medio de la distancia y el silencio. No siempre debes estar encima del otro, atosigándole, casi sin dejarle respirar. No siempre debes hablar y esperar que te hablen. En ocasiones te hace tan bien apartarte a estar a solas con Dios. En ocasiones te hace tan bien apartarte a callar la voz de todos para escuchar solo a Dios. Si no estableces distancias y silencios con los demás en todas tus expresiones relacionales, Van a haber un montón de áreas de tu vida donde no vas a lograr percibir que Dios está contigo y no vas a lograr escuchar su voz. Cuando no construyes las relaciones con distancia y silencio, aquel a quien le aplicas distancias a Dios y aquel con quien practicas el silencio es con Dios. Y te digo a Él lo necesitas más que a tu propia vida. Te animo a procesar, profundizar y practicar esto. Que Dios te bendiga.
0: Si vivimos relaciones de amor sin límites, sin darnos cuenta, comenzaremos a entregar a otros el lugar que solo le pertenece al Creador. El primero al que debes honrar es Dios. El único digno de toda tu confianza es Dios. El único de quien debes depender es Dios. Cualquier otro en ese lugar se transformará en un ídolo... ...queriendo tomar el lugar de Dios. No entregues el lugar de Dios en tu corazón a nadie más. No tomes el lugar de Dios en la vida de nadie. Amemos tan intensamente... Que nuestros seres amados logren descubrirlo a Él en medio del vínculo, para que aprendan a descansar en Él. Solo Él nos puede sustentar completamente. Solo Él y nadie más que Él.